0: Bienvenidos a Azul Chiclamino, La Realidad de lo Absurdo. Yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de... México Apocalíptico. Mire, Cuando abrió el sexto sello, miré. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, vendieron nuestro país, vendieron nuestras posesiones, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía el verde, el blanco y el rojo. Y se vio otra marca en el horizonte, además de Pemex, cuyo nombre era el ladrido del mismísimo can del diablo. Gulf, Gulf, Gulf. Y todo siervo y toda liebre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6.12. Bueno, más o menos. Siempre quise citar un pasaje así. Y llegó el apocalipsis. Llegó. Para todos ellos que pensaron que jamás verían en territorio mexicano una firma petrolera extranjera haciendo negocio, llegó el momento. Según La Jornada, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que a partir de abril las empresas privadas podrán comenzar a importar gasolina y diésel, plan que debía entrar en vigencia hasta el próximo año como parte de la reforma energética impulsada por su gobierno. Sin embargo, el presidente dijo que su gobierno decidió no esperar hasta 2017 para que las empresas distintas a petróleos mexicanos pudieran operar. Quiero anunciar que vamos a adelantar esta apertura, a partir del primero de abril del 2016, cualquier empresa podrá importar gasolina y diésel, lo que deberá reflejarse en mejores precios. Cita el periódico. ¿No les encanta? ¿Que no pueda esperar más? Es como la noche de Navidad. Difícilmente puedes dormir. Solo quieres bajar las escaleras y deslizarte por el interminable barandal dorado. Llegar al árbol, abrir los regalos. Aunque esto se parezca más a Halloween que a Navidad. Tal vez un poco más parecido al extraño mundo de Jack, Nightmare Before Christmas. El periódico El País describe el ocaso de las grandes petroleras latinoamericanas. Es nostalgia combinada con impotencia. Es como ver un capítulo de Remy con los ojos llorosos mientras comes un litro de helado en el sillón frente a la tele. Y susurras, no te mueras, corazón alegre. Venezuela. Petróleos de Venezuela, PDVSA. Mostró su peor rostro en enero. El grupo, uno de los mayores exportadores y poseedores de reservas mundiales, compró por primera vez 550 mil barriles de crudo a Estados Unidos. Dos meses después, ha importado otros dos cargamentos de crudo estadounidense. Su producción de crudo se ubicaba aproximadamente en 3.7 millones de barriles diarios antes del 2003. Si no hubieran dejado de invertir, PDVSA estaría produciendo 5 millones de barriles al día. Brasil. No solo el precio del petróleo le afectó a Petrobras, sino que también una trama de corrupción descubierta en 2014. Llegó a valer 200 mil millones de dólares en 2008 y a principios del 2015 solamente 19 mil. México. Pemex. 30 mil millones de dólares en pérdidas, las mayores de su historia, una deuda de 87 mil millones y un pasivo de 147 mil millones. La mayor compañía de México atraviesa los peores días de su historia. Con 150 mil empleados y 100 mil pensionistas a su espalda, ya apenas tiene liquidez para hacer frente a sus proveedores y en su horizonte no se dibuja ninguna salida fácil. Si en 2014 el 30% de los ingresos del país llegaron a través de esta vía, en 2015 se redujo a un 20%. Colombia Colombia es un país con un gran crecimiento en América Latina. En gran medida por el precio del petróleo, del que se volvió dependiente. Ecopetrol acumuló en 2015 pérdidas por 12 mil millones de dólares. La compañía se ha visto obligada a reducir un 26% su plan de inversiones. Las reservas netas de la compañía ascendieron a 1.84 millones de barriles, a un 11% más o menos, de lo que era en 2014. ¿Pero qué nos pasó, Manuel Erasmo? Diría la bella protagonista de la telenovela. Éramos tan felices. Laura Estela, contesta el galán. Desde junio del 2014... El precio del barril ha caído en más de un 70%. Hubieron un par de recuperaciones, pero no hubo nada que hacer. Los precios han caído por debajo del valor que tenía en 2003. Irán. Irán regresó a la producción. Después de las sanciones aplicadas por el uso no consensado internacionalmente de energía nuclear, Irán regresó. Estados Unidos duplicó su producción y la demanda de otros países como Arabia Saudita, Nigeria y Argelia se incrementaron. Oferta y demanda, Laura Estela. Oferta y demanda. Información dramatizada del New York Times. El complicado mercado internacional del petróleo, la ineficiencia de Pemex, la presión internacional por abrir el mercado mexicano hizo que, como diría Vargas Llosa en uno de sus... Más profundos textos, La Puerca Torciera el Rabo y Apocalipsis. Esta apertura a las importaciones de terceros es una acción contundente que detonará una fuerte inversión privada y permitirá que exista una fuerte competencia en el sector de combustibles para cuando los precios se liberen totalmente, como está previsto en la ley en 2018 dijo el presidente Enrique Peña Nieto durante su participación en el CERA Week, que se efectuó el pasado 22 de febrero en Texas, Estados Unidos. Posteriormente, el presidente se dirigió con la primera dama, la gaviota y su familia, de shopping a San Marcos, en donde encontró grandes ofertas que hicieron rendir su presupuesto de compras, comieron en chipotle y regresaron en avión presidencial a la Ciudad de México. Indica el economista. La propuesta de valor de Gulf, Gulf, Gulf y del gobierno en turno es uno, dar litros de a litro, porque el sistema métrico americano es más efectivo y porque Gulf, Gulf, Gulf se autosancionará ante cualquier malandro. Ajá. Número 2, la empresa tendrá exactamente la misma gasolinería a la que ibas, pero en esta ocasión tendrá un letrero con la marca Gulf. Golf, golf, ya que irán por los mismos franquiciatarios actuales como estrategia de arranque. Es decir, no invertirán en gasolinerías nuevas por el momento. Mismo modelo, mismo costo. 3. Esquema tradicional y autoservicio. Sí, porque el autoservicio es un plus. Tal vez autocobro, sugeriría yo. 4. Gasolina de Texas o California. Tal vez de otros sitios también. Al igual que Pemex, la gasolina se importará. Entonces, la propuesta de valor es que no veo propuesta de valor. Será lo mismo, pero con un intermediario adicional. Las empresas paraestatales son ineficientes porque son bolsas infinitas de efectivo. Son la caja chica. Solo sale dinero y su administración es peor. Investigué cuál era la industria más ineficiente y todas... Todas se pelean por ese título. Siempre es bueno ser el vagabundo que pide una moneda y espera ayudas, rescates, subsidios. Se mencionan, entre otras industrias, la educación, la salud y el transporte. Todas para estatales, en crisis, mal manejadas. Así es que, ¿cómo puede estar en crisis una petrolera en un mundo que se mueve con petróleo? No sé, no soy cerrado, no soy retrógrada, no soy proteccionista. Pero de algo estoy seguro. Ni eso que dicen es el problema, ni eso que están aplicando es la solución. Y el mundo está cambiando. Pero el apocalipsis llegó. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Juan 5:29. Cuando sea el momento de que los muertos regresen, mi abuelo... Querrá volverse a morir. ¿Sí? Este no es un mundo mejor. Menos será para él. Primero, Playboy elimina los desnudos en sus revistas. Por ser algo pasado de moda, dice Hugh Hefner. Y ahora, gasolinerías de marca extranjera. Sin una razón de ser. Su cerveza Corona es ahora belga y no mexicana. Cornelio murió. Y Reino Aventura es un Six Flags. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Yop. Sígueme, arroba rodrigo-yop en Twitter. Escríbeme, rodrigoyop o visítame, yodemente.com.